0: Время начинать движение. Мотор, мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 6.04 в столице Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 13-е э, ледяня. Э, Чего-то мерз, мерзкотня, э, февраля. Но 13 Но соответствует, конечно, количественное исчисление сегодняшнего дня. Обозначение этого числа у нас в народе называют чертовой дюжиной. Ну и, в общем-то, э, черт задери. Шипованные шипованный вам подошвы все Бог с ними, с шипованными резинами С ними-то мы уже привыкли более-менее Как-то уже вкатились к 13 то февраля Вот, а вот то, что касается шипованной резины Зря вы пренебрегаете моим советом это стоит копейки. 600 рублей это стоит, или 700, или 500. Короче, это стоит гораздо, это стоит гораздо дешевле, на порядке дешевле, чем та часть здоровья, которую вы оставляете на тротуаре. Вчера несколько. Но ну сначала несколько историй про то, что, как мои коллеги видели, как кто-то там что-то себе ломал. А второе, это то, как я подъезжаю, значит, вечером к, к телеку. Ну, ко второй, в общем, неважно. И стоит скорая. Что, что, что Скорые люди в синих э, этих комбинезонах Раньше они были в белых халатах Но скорые в синих комбинезонах Вокруг человека, который Лежит на льду, что-то повредил себе так Что пришлось скорой приезжать, поднимать его. Ну вот это вот все а, Почему? Потому что мы пренебрегаем Простыми э, Советами, правилами И нам кажется, да ладно Всегда же как-то без этого-то жил Честно говоря, сам, во, во о, на гладкой подошвочке Гладкая, глядите какая Видали? Вообще никакого протектора Но э, у этих моих э, кедиков Такая особенность, что из какого-то специального такого материала подошва Что она не очень скользкая Скользкая, конечно Ну, естественно, физику не обманешь вот, но, но не очень Не то чтобы совсем А есть такие, которые наоборот Типа с протектором, но очень скользкие это, наверное же, можно и о резине такое сказать. Что вот, ну, есть такая, что не выглядит серьезно, а на самом деле серьезная. А наоборот, есть такая... Так. Вот. Меня Байкал научил многому, но к тому же научил меня, что есть такие специальные ледоступы, зимоступы, ледоходы. Вот как они называются. 35-й, 40 -й размер. Ледоходы до 45 размера. Значит, какие у меня были? У меня были вот такие. Во, вот такие. Вот океаны. На Байкале нам выдавали? Или наоборот, вот океаны? Нет. Сейчас я найду, как океаны выдавали. Э, вот океаны простые. Вот. Вот океаны самые обычные. О, смотрите, какие. Видали? Во. Картинку показываю. Э, еще раз. Это такие резиновые... Извините. Резиновые, такие, как бах... даже не бахилы, а просто конструкции Лямочки, Лямочка резиновая на, на нос надевается Лямочка резиновая на подошву надевается А внизу, э, две, э, внизу две, да кукисы А внизу две э, резиновые э, такие площадочки На которых шипы Раз, два, три, четыре, пять Звездочки, пятиконечные звезды С кончиками загнутыми в виде шипов Металлические в такой фигне походить по льду, милое дело, скажу я вам, бегали, прыгали. Чего только мне делали на Байкале. А на Байкале лед, знаете, какой? Как стекло, просто как стекло. Ну, правда, если очень сильный мороз, то он не скользит все равно. Вы знаете, что есть такая температура, настолько низкая, что лед-то скользит, потому что там прослойка воды образуется между тем, что давит на него и самим льдом. И бывает такая низкая температура, что эта прослойка воды просто не образуется. И он просто не скользкий вообще. Такое бывает Но если не очень холодно, очень скользкий И вот эта штука как раз прямо милое дело Значит, смотрите, размеры с 35 по 40 И почему-то 40 по 45 -й. Решили разделить их Сколько стоят ваши, ваши кости? 35, 8, 358 вот. Если без там, скидок, 369 369 рублей за пару за пару. Когда привезут? Сейчас гляну. Купите. Рекомендую. Их миллиарды видов. Хотите прям как калоши такие можно надевать. Какие угодно. Выбирайте. Но я думаю, что можно найти с доставкой сегодня. Условия доставки. Короче. Что-то не вижу я совсем где доставка. Можно сегодня заказать. Я здесь решил компьютер почистить на днях. На выходных. Свой про, Прочек. Вот. И оказалось, что, конечно, э наследие Стива Джобса — это полный мрак. Это полный, окончательный, бесповоротный мрак в том смысле... Сейчас, извините, но вы, я надеюсь, вы привыкли уже, что мы... Я, я, ладно, не мы. Я, как блоха, прыгаю по темам. Вот, вспоминая. Это я сейчас свяжу все с ледоступами этими. Э -э короче, придумали эти, э -э эти упыри из Apple, что в их э компьютере... Должно использоваться примерно 30 видов микроскопических болтиков 30 С головочкой в виде звездочки С головочкой в виде шестигранечка, но полного внутри и пустого снаружи С головочкой в виде шестиграничка, но внутри этого пустого полого а, с прямым со звездочкой но вот здесь вот одну и ту же платочку ты откручиваешь один и тот же кулер два болтика значит по пол миллиметра глубиной а два болтика по 0,7 семь миллиметра глубиной и головочка одна с отверточкой на т5 а другая на т3 то есть два болтика пакети господи думаешь ты догорите вы выводу Потому что, ну, это невозможно запомнить, несмотря на то, что видео гайд у тебя перед тобой, ты открыл все, все болтики складываешь отдельно, в порядке отвинчивания их, специально в разных местах, ячейчках разных, чтобы понимать, что все равно у меня пара лишней осталась, и это вообще невозможно, просто реально 30 видов. И в какой-то момент я понял, что несмотря на то, что у меня есть специальный набор отверток для того, чтобы заниматься микротехникой, телефонами и всем остальным, в этом компьютере они придумали такую отверточку, которой у меня нет. Вот нет у меня такой 0,8, это вообще как, как, как нейрохирургический инстру, инструмент толщиной. И, оказывается, такие вот болтики есть. Вот. И пришлось заказывать. Только есть, галочку ставишь, доставка сегодня. И через час курьер привозит наборчик отверток, в котором есть такой биток. вот этот. Я к тому, что вы сейчас можете заказать себе, ну, не, не, не на работу, чтобы привезли, вам курьер доставил. И домой уже с гордо поднятым подбородком, э -э, опасаясь и внутренне ликуя, обходя тела людей, которые корчатся. А, мое бедро, мое бедро. А этот говорит, мое плечо, мое плечо. А этот ничего не говорит, затылком жахнулся. А вы такой Ф -ф -ф -ф", между ними идете так. Э -э, 300 рублей, 400 там, и все такое. А, так что решайте сами, как, как часто это бывает. Не всегда, но часто. Не всегда потому, что мы знаем, что... Профессор Черной магии, Воланд это провернул, что люди чем-то управляют тем более своей жизнью. Но какой-то частью можно управлять и быть кузнечиком счастья или несчастья своего. <свят> да. Э -э это не только у Apple. Вот, например, на автомобиле Renault, Алексей Чигарев пишет, используется головки на 16, 18, различные звездочки. Для того, чтобы люди сами туда не лазили, а ездили на обслуживание. Конечно, ездили на обслуживание. Но понимаете, в чем дело? Тогда, если ты так устраиваешь свою технику, ты должен наступить себе на, э, на, на ядрышки, чисто изумруд. Э, и что бы там ни было... Вот, вот что бы ни происходило в мире Даже если через пять минут В землю врежется комета Которая положит конец вообще всему Это будет тотальное вымирание Даже в этот момент Ты не должен закрывать Сервисные центры обслуживания своей техники В той стране, где ты людям продавал Эту технику А Apple официально продавал у нас технику Правильно? Соответственно, должны быть официальные сервисные центры С нормальной ценой с нормальной, потому что я, я чего полез, потому что я жадный, я полез в этот компьютер, я не хочу платить э, 10 тысяч за то, что стоит, на мой взгляд, ничего, ну, сколько термопаста стоит, я вам скажу, 600 рублей, а набор отверток сколько стоит, 900 рублей, ну, тысячи там, в зависимости от этого, вот и все, и времени там какое-то, ну, я первый раз разбирал, поэтому я потратил много времени на это, Но... Люди, которые делают это постоянно, делают это за, за 30 минут. И берут за это 10 тысяч рублей. за чистку, чтобы раскрутить, снять кулер и пыль выдуть из него, и все. Все. И термопасту поменять на, на, этом самом, на процессоре. 10 тысяч. я знаю, что это стоит тысячу на расходники. Даже не тысячу, а термопасты это хватит на 100 компьютеров таких. Так что копейки. Я не люблю платить так. И поэтому я хочу, либо чтобы это стоило в официальном сервисе копейки, либо я хочу, чтобы я мог сам это делать. Понимаете? А где Apple официально сейчас, куда я могу принести и за копейки вот так отдать компьютер, сказать, вы знаете, это не техническая проблема. Чего вы берете с меня денег так, как будто я пришел вам, я уронил его с пятого этажа, и вы мне его хотите вернуть к жизни? Нет. Мне надо просто раскрутить его, почистить кулеры от пыли, выдуть оттуда, нанести микрограмм термопасты, на процессор старую салфеточку сухой обычной салфеткой бумажным полотенцем стереть, нанести новую и все закрутить. Все. Чего вы берете так, как если бы решали сложную техническую задачу. Вот именно поэтому я не люблю. Именно поэтому и появился у меня набор отверточек, термопаста, все, потому что также я эти... Пески ки чищу, просто за которые 7 тысяч берут за почистить консоль игровую. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Роман, доброе утро, Денис. Вот я компьютерами как раз занимаюсь.
1: Во. А какими?
0: Ну, давным-давно еще собирал и разбирал сборки разные, то есть серверные и прочее.
1: А apple занимаетесь? Потому что я там шлейфик один-то порвал, конечно, пока собирал Вот
0: как раз насчет Apple хотел вас предостеречься, Ага. дать самостоятельно угу. лучше не надо без подготовки, потому что, во-первых, там используется специальный клей, специальные ленты клеевые, то есть я разбирал это, скажем... Нет, не, я все да? нормально
1: сделал, единственное, что у меня э, его уже чистили пару раз, и эти умельцы ага. перетерли мне шлейф Перетерли, потому Но что. Там а, э, вот.
0: собрать его могут единицы в нормальном Но. сервисе.
1: И Соборот, я, его, я его просто, я его просто подключаю, он такой чикс и отвалился. То есть я пару раз носил его уже. Он с 2019 -го года у меня прошка, которая с экранчиком уже, где эти F обычные кнопки. У меня уже там экран. Но с 19 пару раз я его относил в сервис, и уже там я вижу эти самые. Ну и в результате шлейфик Но... отвалился. Ну вот что, дело,
0: что вам его второй или первый раз, наверное, второй, собрали тепля по а быкам, да, вот. да. то, что да. было, то и на горбушку повез вот. просто... С этой техникой лучше к хорошему мастеру идти, который именно Apple занимается. Да говорю Потому же, не люблю и 10
1: тысяч оплатить за то, что я знаю, стоит копейки Не люблю.
0: Вы знаете, вы знаете сколько стоит сделать ТО? рыболовной катушки, типа Ванфорд там или что-то, порядка 6 тысяч, она стоит там 25, понимаете? Ну, вот давайте, раз,
1: раз уж мы... Денис, правильно я, я помню? Да? Денис, давайте арифметикой тогда займем. Смотрите, у меня, значит, часы, несколько часов, коллекция небольшая, и одни много лет я не пользовался, думаю, надо восстановить их, села батарейка в них. Во-первых, села батарейка Нужно было еще поменять вот эту ось металлическая Которая браслет держит часа. Ну, знаете, палочка такая с пружинкой да, 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 да. Вот, короче, пошел я в мастерскую с этой фигней Батарейка полторы тысячи Ось поменять еще полторы тысячи Типа с работой совсем три тысячи рублей Я говорю ему, классно И отхожу и захожу на Озон Ну, в смысле, ну, на, на Marketplace Короче, палочки, набор вот этих палочек 6 штук стоит 150 рублей, а батарейка 170 И вот я заказываю за 300 рублей себе батарейку с палочкой, завтра иду забираю, сажусь дома, трачу 5 минут, снимаю крышечку часов, ставлю батарейку 3300 рублей в 10 раз, но это не свинство, извините, столько зарабатывать на людях
0: ну, я в часах тоже, да, батарейку ставил, сколько? Две плюс уплотнитель, Во. плюс э, закрутили. А она
1: Причём, стоит что... сто рублей, эта батарейка на Азоне. Сто, сто рублей. Ну, вам не жаль, Но... что вы переплачиваете на порядок? Да я понимаю, в два раза заработайте два конца на мне. Я нет, понимаю, заработайте три конца на мне. Но 10 концов на мне зарабатывает, я такое не люблю. Тем более, когда речь идет об элементарных... Технических процедурах механических даже, не технических. Спасибо вам большое, Денис. В общем, э -э все, я перестал часы. Только если там нужно действительно что-то такое там пи пружина вылетела, что-то с механизмом проблемы. Вот это да. Но так, простите меня, пожалуйста, вот в этих, вот в этих, вот маздовские часы, мазда здесь на них написано, потому что я выиграл кубок по картингу, организованный Маздой, и мне вручили торжественно эти часы. Вот здесь батарейка тоже села. Захотели 1700, потому что там какие-то хитрые, что-то надо открутить. Ну что, ну, ребят, ну там на, на четырех болтиках крышечка задняя держится, маленьких. Вот эти с этими микроотверточками. Все. Открутил, пожалуйста. Так, разбираю, собираю самые крутые часы Casio профессиональные. Ну, так у меня Casio джишок. Под Протретры двумя или тремя типами отверток Меняю батарейки, герметизирую силиконом И так далее, подводные горные выслуживания Спасибо, Саша Зон Спасибо большое Это в смысле, чтобы знал, куда обращаться Только что стоял на светофоре Сударь сообщает нам э, на Ленинградке В сторону центра В соседней полосе стоял таксист А сзади тоже таксист БМВ И кто-то не стал торговать э, торгать на светофоре Догнал БМВ БМВ очередь... А, тормозит наверное в общем, бьет БМВ, БМВ бьет э, такси, теперь паровоз из трех автомобилей, скользко очень, будете аккуратны. А где на Ленинградке? Ленинградка это вам не наш татарский переулок, который все равно тоже длинный. Ленинградка это. это Ленинградка. Она начинается где-то у Пулкова и заканчивается где-то где у белорусского вокзала. Где на Ленинградке конкретно? Я не вижу пока там ДТП. 73, 948. Это если что вам нужно о своей рукастости, может быть рассказать. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро, Роман. Вот только что буквально проезжал эту аварию. Это получается как из
2: Тверской, если из центра ехать. Так. Только проехали мост над белорусским вокзалом, около белорусского вокзала и светофор сразу.
1: Ага. Из центра. Это вот где на, на дублер надо уходить. А ну, нет, получается... нет, я понял, где светофор? Это уже вы по центру Ленинградки едете и светофор через сто метров после моста, там через двести.
3: Да, да, да. Пешеходный, пешеходный
1: переход. Я да, понял.
2: Да, BMW очень сильно въехали. А какой да, BMW? BMW? Какой BMW? К сожалению, не разглядел, но кроссовер большой.
1: Ну, уже вздернулся на фонаре водитель такси, который въехал в него? Не знаю, но обидная такая, да, что задняя часть бампера у БМВ просто так. Ага. Я... Тем... Несмотря на то, что там есть такой элемент жесткости в бампере у БМВ. Спасибо большое. Никаких значков нет. А, может обновить. Сейчас я обновлю. Это может быть я вчерашний я смотрю. Обновил Вот все уже красненькое есть здесь перед этим светофором Но значка ДТП нет Если что, поставьте значок ДТП там В этом месте а, Так, что еще, Ресориус, доброе утро Южному Уралу Привет, там минус Минус 13 сейчас на Южном Урале Так, секундочку, подождите Мне нужно контрастность Немножко поменять Чтобы пробочки тоже вам были видны Вот так вот, это я про стрим говорю Вы же знаете, что радио можно смотреть у нас в телеге, радио говорит, МСК, пожалуйста, заходите и смотрите, в g сам менял батарейку, никаких проблем, 300 рублей батарейка и немного усилий, абсолютно верно, абсолютно, а мне хотели что-то по 2000 за это, за эту батарейку, вот так вот, я, вот понимаете, это тот человек, который говорил, да чё гаражный сервис, вы там нахамутает вам еще что-то, а сам чем занимается? Гаражным сервисом. Что это, если не гаражный сервис, правильно, по обслуживанию электроники? Шаровая у официального дилера 21 тысяча, а цена на молодежке 1600 э, оригинал. Ну, в смысле, ну, 21 это у них просто комплектующая деталь или это уже вместе с работой? Но насчет, э, насчет того, что это э, у официалов гораздо дороже, да, но такая разница. Я разницу знал по Audi когда-то, когда... -то, когда Просто если сам заказываешь колодки 15 тысяч, а если приезжаешь к ним, и чтобы они свои колодки поставили, тормозные, то это 30 тысяч сразу. Там два раза была цена, в два раза. А, так, BMW X6, пишет Сударь. Это здесь, на Ленинградке, где на ДТП. А не свинство продавать вино ценой в пятерке 600 рублей. в Во... в Военно... А, в ресторане. В ресторане три тысячи рублей. Ну, нет, не свинство. Просто, ну, ресторан, ресторан это другое немножко пространство. Здесь мы, здесь мы попадаем в место. Такое место. Где сервис, где... Ну, то есть ресторан это такое место, куда вы идете, заранее зная, что вы будете переплачивать здесь. И в этом тоже фишка ресторана. То есть, вы приглашаете коллег. Вы приглашаете женщину. Вы нам... Это некая... Некое пространство и некая процедура, определенная процедура. Это как, знаете, это как, как мувитон не привести штрафов на, на автомобиле, когда берешь какой-то спорт, спорт, там дикий какую-то тачку, какой-то такой динамичный электрокар. И в конце, когда тест заканчивается, обойтись вообще без штрафов. На тебя будут странно смотреть. Ну, я сейчас придумаю, конечно, никто не будет смотреть странно. Но ты сам на себя будешь странно смотреть. Ты что за баклажан такой вообще? Ты взял автомобиль и чё, ездил 40 километров в час на нем? Ну Что за тестировщик такой? Так что я всегда, когда мне присылают там, штрафы после динамичных каких-то тачек, ну, это всегда превышение скорости на 21 километр, четенько. Ну, просто ты не успеваешь порой уследить, что перепрыгнул. Вот И я всегда в свое оправдание говорю, ребят, ну вы же понимаете, что было бы странно взять вашу тачку и не привести штрафов за скорость, но это было... Они такие, да-да-да-да, конечно, да. Так что ресторан — это такое место просто, где за скатерть нужно заплатить, официанты, обслуживание, блюда и все остальное. А так, ну, конечно... Ну, конечно, да. Другое дело свинство, что ты в магазине получаешь вино, которое ни при каких обстоятельствах не может стоить дороже тысячи рублей, а оно стоит под, за 3 500. Вот это, вот это свинство, настоящее свинство. Так, что еще здесь? А, секундочку, G-Shock, милую батарейку. Предлагаю, я не предлагаю услуги, просто так А, все, понял, спасибо. Сыну нужно было поменять аккумулятор в телефоне в сервисе 2600, а купил на маркетплейсе за 500 батарею. Плюс технический фен, чтобы растопить клей задней крышки. Вскрыл телефон, все, сам поменял, и того 900 рублей. осталось а 260. Ну вот, ну вот, видите. А когда с компьютерами начинаешь с техникой, тем более эпловской, заниматься, то ты понимаешь, что там просто цены. Ну, как это 10 тысяч почистить, просто раскрутить, скрутить, не знаю. Хорошо, все, в смысле, плохо это все, конечно. Это все, конечно, плохо, но тем не менее, что ж нам? Сидеть а и грызть, ногти свои по этому поводу. Нет. Поехали в пилюлю. Тем более, что уже можем даже опоздать к середине часа к ее финалам. Ну о финале подумаем потом, пока подумаем о ее содержании, о том, как пробуждаться будет и все такое. Щукины все, если что, зайдите, там в телеге уже уже Пилюлина и не только, как свидетельствует из названия телеграм-канала Щукины все. Там вообще про все. Австрийские какие-нибудь еще остались? Новые годы? Г года, годы, годы, года По календарю мая, ацтеков, там еще что-то Все, закончилось? Можно уже настраиваться на трезвость, норму жизни Жесть. Зачем именно этот МЧС подписался, телеграм-канал? Вообще, ну, удаюсь. В Курганской области на пожаре погибла вся семья. Пять погибших, трое из них дети. В Ростовской области на пожаре погиб ребенок. В Москве дети остались дома одни. И что сделали? Эвакуировали. Вот, загорелась квартира. К сожалению, трехлетняя малышка погибла. А вы знаете, я, я был просто потрясен... Количество погибающих ежегодно в, в, в России людей на пожарах. Вы, как вы думаете, сколько ежегодно в России погибает на пожарах людей? Ну, предположите просто цифру киньте. Вот мессенджер. Все, не буду больше мешать. Пилюлине, пусть, пусть пилюлит. А ну, пилюлина! Пилюль! Дальше давай! Раздуй, Миха. Рисуарис, через секунду, ми, ладно, через минуту расскажу, чем закончился вчерашний краш-тест. Он, кстати, не закончился, он
3: продолжается.
1: Я не останавливаю голосование. Никогда. У каждого должно быть возможность голосовать тогда. Когда он хочет. И в автомобиле. Как восходы и заходы солнца. Без конечных. Голосование продолжается по гражданству в телеге. Щукины все. Заходите. Сегодня надеюсь на вашу активность. И к 7.30 уже хочу получить пару для столкновения сегодняшнего. 62 и Сергей. Доброе утро, Виссариус. Валерий комендор. Приветствую. Добрый хирург. Товарищ Сударь, здесь с нами Вася Куралесов. Владислав Суханов, Андрей Сажзум. Доброе утро, Пан 13 Тим, приветствую, Алексей Чигарев, Валькирия Свароговна, Рейнджер Вовка, Алексей Портер, Игорь Валерьевич, и ноябрь, где минус 36 и солнце. Оксюморон какой-то. Ну ладно. Минус 36. И солнце. в явкость. февральское Доброе утро. Лучшие люди планеты. В нашем бот-мессенджере читаю. Читаю вас. Говорит МСК-бот, заходите. Говорит МСК-бот, латиницы. В одно слово.
0: Ну, торы.
1: А вот и 6:33. Да, доброе утро. Приветствую! Самсон Самсонов. Аркан из Оренбурга сообщает, что там да, минус 3, и дочь, а у нас здесь тоже, знаете, Аркан. Помните, вот это вот хранили тещу, порвали два баяна. Вот это я вчера вечером ехал на, на работу, сломал две щетки. Ну хорошо, что не стекла сломал. Это же было вообще. Причем, такой хитрый ледяной дождь у нас, он косой, он их жил под углом и поэтому с одной стороны обманчиво тоненькая, тоненький этот самый глазурь ледяная тоненькая, а с другой стороны ну так вот, ну миллиметров ну семь, может быть восемь, ну такой панцирь и прямо хрясь, хрясь, приходится стучать. А я же не рассчитывал на это. Нашлись, конечно, нашлись добрые люди. Подобрали, нет, обобрали, подогрели, советы дали мне послушать радио, говорит Москва, где в каждом выпуске новостей говорят о ледяном дожде. Я, конечно, да, вот я прихожу домой, поспать между эфирами ноч... вечерним ночным и утренним, и я, конечно, сплю под выпуски новостей. Не знал я о том, что ледяной дочь. И вышел, как всегда, чтобы, ну, поминутно, рассчитано все. А здесь автомобиль выглядит как леденец. Палочки-то не хватает. И давай я его отбивать! И вот это все. До сих пор весь в глазури, так стекла более менее как-то почистил. Но щетки сломал. Реально, вот эти скрипки все. Надо что-то делать, ребят. Надо что-то жилу дракона или перо феникса вставлять в щетки, но ну, чтобы они мощнее были как-то надежнее. Не подготовлены, что характерно, щетки наши к ледяным дождям. Не проходят они тесты. Ледяными дождями. Вот это вот. А не свинство в Строгино глушить связь и GPS, а потом штраф накладывать пять за парковку, которой не было и пяти минут. Владимир Горыныч Конечно, свинство, но только это разные вещи. Немножко глушить GPS и пять минут. Эм... У нас здесь тоже глушится все, честно говоря, в центре. И, и мощнее, чем в Строгино. А, и, а чем вы заслужили, что вас там глушат, скажите? Но приходится пальцем просто находить. Когда ты в парковочном приложении ставишь, ты нажимаешь определить сначала автоматически, а потом сверяешь, точно ли это то место, где ты стоишь. А лучше просто быстренько к столбу подойти... И там написан номер парковки И номер парковки можно ввести прям так руками Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
2: Доброе утро, Роман Слушайте, а вот с электромобилями Как там с обогревом стекла вот, После вчерашнего ледяного дождя Не, отогревать.
1: не знаю Я, к счастью, не, не связан уже с этой темой Не знаю, но, но все не очень хорошо ну, в смысле, может где-то... Может быть, печка какая-то там автономная? Ну, какие-то компании ставят. Вот, к примеру, Эволют. Эволют. наш российский производитель электромобилей. Номер один, они так себе позиционируют, из Липецка. Они, они вкачивают туда автономное обогревание в виде вебаста на солярочке работающей. Маленькая канистрочка солярочки стоит под капотом, находится место. Благо, электромобиль, места под капотом много. Вот. И вебаста, и у тебя климат работает зимний, климат работает отдельно от батареи не расходуют это все то вот число,
2: по экологии там тоже все не так просто да?
1: есть, нормально такая... ну все в любом случае выбрасывает он меньше чем трактор который чистит у нас снег вот это, вот это все но, ну, и к тому, же, но... к тому же их минимум этих электромобильщиков так что что там по экологии Нет,
2: я просто вчера прочитал вот это область, да вот люди как у них да, и считают эти гибриды да там да и как бы народ там у них получается... Там, у кого-то вообще за 300 лошадиных сил выходит там налог такой. Вот, то есть как-то казалось бы, что экология... Ну, то есть на первом месте, да, стоит, как нам говорят. А тут -е -е. вот получается...
1: Да я вас умру. Да, конечно, нет. Вы посмотрите, сколько у нас это экологии. Вы гляньте. Вы эту экологию на самолете 9 часов перелетаете. Экология у нас... Ты летишь, у нас везде экология. У нас, у нас столько экологии, что... Ну, нет, ну, ну, понятно, что это я сейчас, конечно, это сарказм Но, тем не менее, мы не думаем о, о нескольких вещах И этим мы, может, отличаемся, как бы, от э, других цивилизаций Цивилизации, условной Европы сейчас они, э, они навязывают своим обществом э, определенные вопросы э, И тематику, и повестку Которую, я не знаю, как она ложится, ложится ли она равномерно на, на весь социум, на весь слой, равномерно, актуальность вот этой, каждый принимает эту актуальность, я не знаю. Но у нас точно эти вопросы, ну, далеко не в том приоритете, что в Европе. Какие именно эти? Это вопросы безопасности, безопасности, причем любой безопасности, пищевой безопасности. Автомобильной безопасности, безопасности отдыха. Ну, 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 гляньте на рыбаков на льдине здесь вот недавно. Люди сообщают, люди... Я не помню, где это было, напомните мне новость. Я не стал ее перепущивать. Но новость жутко показательная. Люди, прохожие, просто мост какой-то и по мосту идут, сообщают о том, что на льдине уплыл рыбак. Значит, такая не, не полностью покрытая льдом э, река, большая, но большая река. И они так у берега много-много их сидят. И такая отдельная льдина, но большая, по площади, как, может быть, я не знаю, как, как, как стадион баскетбольный, может, больше, но не футбольный, но такая. И он сидит и продолжает рыбачить. И он такой, она уже не связана никак с, с основным льдом, с этим совсем. А он сидит, удит, думает, ну, я же не в океан уплываю. Ну, вот, вот если бы в Тихий океан я уплывал, вот это, может, я бы и волновался. А так на реке же что? Ну, куда-то куда причалю потом однажды. как бы. Ну, а что париться? Тем более, тут клев пошел как раз. Может, на яму на какую-то меня переместила с этой льдиной. И тут пошла рыбалка. И он сидит. Вот это вот безопасность. Причем на разных уровнях вот безопасности мы к ней относимся так. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
3: А будьте добры, совет. Подскажите, пожалуйста... Имеется машина «Мерседес ГЛК-250». Ага. Извините, волнуюсь. Ничего, ничего. Ну, вот, бензиновый, 211 сил, полный привод. Вот, э, длина 4,55. Куплен ну, в этом самом. Ага. Но дело не в этом. На что можно китайское заменить этот автомобиль?
1: Но это нужно будет исходить из того, какой у вас финальный бюджет будет на китайское.
3: Вот. Нет, ну в принципе есть. Сначала же надо понять, конечно. Потому, что у меня машина, конечно. Эта, дочка вот катается. Естественно. Она 2014 года угу. брали в салоне на аэропорте Я побег. Вам...
1: Угу. Я вам так скажу Кобег 50 тысяч ГЛ... Слушайте, да. ничего себе С такого, такого года и 50 тысяч это вообще Я бы тогда советовал, может, и не менять Катать дальше, 50 тысяч это же вообще ничего Это... Это, ну да. это, это 2,5 года эксплуатации В нормальном режиме А то и два года эксплуатации То есть, по сути, это свежеликотес вообще У вас ее с руками оторвут Денег хороших не дадут но кому-то повезет получить офигенный Мерседес, а вы за это будете покупать себе что-то китайское. Может, не стоит катать дальше уже, нет? Да, yeah. Ну, я бы подумал, глядя на состояние техническое, но что с ним за 50 тысяч сделается? Это же... Да нет, состояние
3: идеальное в гараже. На я, бы, гараж. я,
1: бы, ну, я бы, конечно, держался бы до, до, до упора такого автомобиля. Вы что, вы кому-то подарок сделаете, продав его? Потому что, исходя из года, цену нормальную не возьмете. Люди будут говорить, да, он же старый. Вот. И, и дадут вам денег мало. А машина-то свежая и, и это тот самый Mercedes GL ГЛ, GLK, это же вообще легенда, это потом он ГЛЦ стал, а до этого это же это классная ну, модель. Это раньше
3: говорили, у кого не хватает маленький денег. Гелик, на... гелик, да, маленький. Это маленький Гелик, Гелик маленький. Маленький
1: Гелик и в таком состоянии. Подумайте. Не буду вам сейчас ничего советовать, советую только подумать, ладно? Вот уже тут вот 10, 10 человек поднимаю, хотят купить стоит... у вас уже, мне уже сообщение приходят. давай контакты мы заберем, заберем, куплю его, уже а, пишут люди. Это
3: самое, нет, ну мы это будем, если продавать не меньше, 2,5 миллионов, естественно. Недавно ну... заменили вот резервный аккумулятор.
1: Ага. Вот. Дорого? Стал Дорого и... обслуживать?
3: Ну, 20 тысяч. Заменили усы, но, но это
1: сработало. А еще и в салоне это сработало. Подумайте, когда? подумайте. Подумайте, я бы э, хотите голосование устрою в телеге, продавал бы кто-нибудь такой бы, если бы у него был, или оставил бы себе? Уверяю вас, там 90% скажут: нет, не продавал бы, ездил бы дальше. Но что реально... Я
3: всегда вот слушаю вас и поражаюсь Какие-то машины там ну, называют Даже не очень известные uh -huh. Пробеги по 200, по 300 тысяч uh -huh. Я думаю, ну, то есть... По идее, если бы там не изнашивались какие-то резинки, еще что-то, можно на всю жизнь бы хватило. Ну вот, нет, на
1: самом деле, а, а, альтернатива такая, прямо вот, чтобы в этом классе есть и есть несколько моделей альтернативных в этом классе. А, стоить это будет, по сегодняшним меркам, там, от, а, от 3,8 до, до 4,8-4,9. Вот, если альтернативу примерно похожую по классу этого автомобиля Так, чтобы мотор там 2 литра, да, чтобы автомат настоящий, чтобы полный привод Вы же хотите альтернативу, чтобы не терять в, ну, в характеристиках, возможностях Вот, это будет вот, так, вот такая цена примерно Я бы закладывал где-то 4-4,5, чтобы заменить Нужно ли, но нужно ли, когда 50 тысяч, Мерседес настоящий? Да, ну, я так
3: просто думаю, что, в принципе, сейчас такой ажиотаж, что uh -huh. потому что, понимаете, масло как-то, проблема с маслом, там, моторным, ну,
1: это... Нет, это вам, это, вам, это вам ушлые технари в дилерском центре говорят, что проблем, никаких проблем нет. Просто льете масло Лукоил, Газпром, какие угодно. По характеристикам и допускам масла выбираете, и все. Не надо мерседесовское масло покупать. Это бред вообще. Ничего, да. Конечно, ничего с ним не будет. Спасибо вам огромное. Не буду вас больше держать, потому что иначе меня заклюют. У меня здесь уже, э, уже просто миллион сообщений. Куплю, куплю. Я бы ни за что не продавал. Сколько денег просит, готов купить. Все, до сообщения. Нет, нет. А сколько корова дает молока? Не выдаешь за день. Устанет нога... Ру, рука? Вот. Нет, нет, такая корова нужна самому. Не продавайте. Храните ее. Пусть, пусть, пусть будет. С такой эксплуатацией он еще 10 лет спокойно будет жить. Этот Мерседес ничего ему не будет. Так, досталось, досталось по наследству октаве 2013 -го года с реальным пробегом 74 тысячи. Не продаю, Михаил пишет. Ну, и 74, это уже такая... 50 тысяч пробега, это они ее в четырнадцатом году в салоне брали, пишет Алексей. В салоне? В салоне официально у дилера, конечно. И обслуживали все это время. И до сих пор, прикиньте, до сих пор обслуживается автомобиль у дилера в Мерседес. И масло льют родное. Это же надо... Это просто, просто невесточка какая-то, а не автомобиль. Сам бы такой забрал вообще, с руками и с ногами. Так, значит, доброе утро, гололедненько, в Бутово минус три, Джаз Анатолий сообщает. Спасибо большое. Песенка про мамонтенка. Да, возвращаясь к этой, к экологии и к безопасности. Вот так мы относимся к безопасности. То есть, никак мы относимся к безопасности. И вопросы экологии тоже парят нас примерно так же. Поэтому, когда мы говорим, что там в электромобиль солярочки, канистрочку вставляют и в а как еще выходить из ситуации, когда у тебя один к трем, один к четырем расход на электромобиле зимой? Ну а как? как еще выходить из положения? Я имею в виду, что один фактически пройденный километр отнимает от трех до четырех километров запаса хода. И тогда запас хода твой в 500-600 в 600 километров, указанный э, в, в паспортных данных Превращается в лучшем случае в 200, а то и в 180 километров фактического запаса хода Ну что это за дела такие? И это все климат Это климат и там еще чего-нибудь, не знаю Так, единственное про Мерседес, там нет современных фишечек, ассистентов, всяких помощников, экранчиков А может и не нужны они может быть, они и не нужны, когда это все классическое, когда это все настоящее. Но это настоящий Мерседес, где настоящие материалы внутри, не бижутерия. Потому что последние Мерседесы, конечно, идеально выглядят на фотографиях. И когда так со стороны смотришь, вот, а садишься внутрь и понимаешь, вместо настоящего деревянного шпона пластик. И вместо там что то какой-то дешевый, деш, дешманский, реально, пластик какой-то такой, который даже не выглядит, даже не выглядит хорошо. Ну что, куда это годится? Да, спасибо, что вы вернули меня к этой тяжелой теме. Так сколько же, мне говорят, гибнет на пожарах людей? Я просто про МЧС этот открыл. Вижу, новость свежая пришла в канал МЧС. Опять семья где-то какая-то сгорела. Тут накануне статистику МЧС выкатили на еженедельном селекторном совещании подведены итоги недели. Эм, значит, не погода затронула территории, О пожарах. Теперь о пожарах. О пожарах за неделю. Более 3100 пожаров потушино, 447 человек спасены, 134 человека погибло за неделю. За неделю 134, 130. предположим, что 134 это среднее, умножим на 4, 536 умножим на 12, 6432 человека в год на пожарах только гибнет, 6432 человека, нормально, пожары. Да, э, это вот все, не, не буду больше заходить. Число отравившихся, что-то у нас здесь отстыковался. Прогресс от МКС, это очень хорошо. Эмбургер, дальневосточный Приморский край, 51 человек, среди них дети отравились эмбургерами вот этими. Это жесть, конечно. Что еще? Запрет на вид еще вообще не парит. Так, давайте дальше. Отвечаю, отвечаю на вопросы, на те, что уже были заданы. Значит, был вопрос, что там по краш-тесту, по вчерашнему. Не, заранее, хочу сказать, ничего радикально не изменилось. Примерно вот на, на том же уровне, на котором вчера зафиксировалось в первые минуты, первую получасовку голосования, вот примерно так же все и осталось. Просто увеличилось количество голосов. Почти полторы тысячи проголосовало в этом краш-тесте. Я напомню, вчера мы рассматривали с вами автомобили, входящие в категорию. Мы их любим любить, но не любим покупать. Потому что каждый человек, кто-то на трезвую голову, кто-то после бокальчика вина, обязательно будет признаваться в любви, к этому классу автомобилей. Обязательно. Каждый автовладелец. Ну, понятно, понятно почему. Практичность, универсальность, размеры, все-все-все. Полный привод, как у кроссовера, но при этом не выглядит грузно, а выглядит, наоборот, стремительно, динамично, классно, стильно. Это универсалы повышенной проходимости. И вчера, на мой взгляд, были подобраны... Не на мой взгляд были подобраны, а были подобраны, на мой взгляд главные универсалы, точнее, главные модели в этом сегменте на российском рынке. Не единственные, но главные. А, Subaru Outback и Volvo V90 Cross Country. Значит, комментариев 40 до... 40 до еще что это такое? А, голосов, как я уже сказал, полторы тысячи. 24% Subaru Outback. 76% Volvo v90 кросс кантри безоговорочная победа. Безоговорочная. Здесь прямо можно говорить, что три четверти на одну четверть голосов практически ровненько разделилась аудитория, и в комментариях тоже люди в основном поддерживают Volvo за стиль, за, за стиль, за, за стиль, за внешность, ну и за материалы, качество, и так далее. Вот, отвечаю. На вопрос, кто-то здесь, по-моему, Ресориус или кто-то присылал мне здесь. А как же вот этот, а как же вот этот э, автомобиль, а как же вот этот? Значит, э, я не люблю размывать, не люблю размывать э, на 2, 3, 4, 5 вариантов голосования, потому что теряется острота, теряется радикальность. В этом случае радикальность или радикализм, это очень хорошо. К примеру, возьмем 5, 5 моделей для краш-теста. Uh, и, а вы, как заказчик краш-теста, думаете uh, примерно о двух из них о двух из них. Вот выбирайте между двумя, вот, к примеру, между Volvo и Subaru А я, значит, туда начинаю вставлять uh, Volkswagen Passat Alltrack uh, uh, Эти самые Quattro Audi, какой-нибудь A6 Quattro или A4 Quattro Потом «Мерседес», уж не помню, как он называется, тоже у них был э, «Ешка» такая, «Универсал», типа «Повышенная». Вот его начинаю вставлять. Потом еще что-то. «Весту», в конце концов, «СВ-Кросс» вставляю туда. И по каждой модели кто-то высказывается из всей аудитории. И в результате вы смотрите, ну да, может быть, даже «Субару» победил с результатом 17%. Но что это за результат такой? Все остальные, может быть, голосовали бы в, э, только за Subaru, если бы было только два автомобиля. А так у них огромный спектр. Ну, то есть вы не очень понимаете, э, целевая аудитория, как проголосовала по вашему конкретному варианту. Понимаете? Поэтому мне всегда интересно брать... Э, возможно, вы, когда выбираете автомобиль, у вас э, больше э, одного альтернативного варианта. К примеру, вот этот вы точно хотите. И еще есть один план «Б». Может быть, его... Уверен, что в этом сегменте есть еще варианты, третий, четвертый, пятый, но, как правило, два ключевых у вас, у вас два ключевых, две ключевые модели, там, условно, X-Trail или Outlander, а потом, ну, если не они, то, может быть, RAV4, там, я посмотрю, или Tiguan, может быть, я посмотрю, но, но тем не менее, ключевые две, поэтому я считаю правильным краш-тест устраивать именно между двумя моделями, так мы четко понимаем кто за тот вариант, который вы выбрали, сколько людей поддерживает вас, а сколько людей вас не поддерживает однозначно, или да, или нет. Я, мне кажется, это куда показательнее, куда полезней для людей, которые действительно сейчас выбирают между двумя альтернативными вариантами. Вот. И, возвращаясь к Алтрак, Посад, никогда не у себя на родине... Не тем более у нас эта модель не имела сколько-нибудь заметных успехов а, и сколько-нибудь заметных продаж. А, да, ну, конечно, мы же, мы же еще «Шкоду» забыли, «Скаут» «Октавия», которая «Комби». А, так вот, этот посад никогда не имел никаких успехов. Почему? У этого даже есть объяснение. Потому что ценовая разница между этой моделью и там условным XC70 Volvo, когда они продавались рядом друг с другом, или там чем-то, но ну, в общем, чем-то классом выше, была настолько призрачной, то есть при том, что это был просто Volkswagen, с никакущим клиренсом, там, совсем вот это, это был просто Passat в пластиковом обвесе полноприводный. А стоил он как кроссовер. И мы... Вот в этом, кстати говоря, и проблема всех универсалов повышенной проходимости. Почему мы любим их любить? Потому что они классные. Почему мы не любим их покупать? Потому что когда дело доходит до приобретения, ты понимаешь, что он стоит как кроссовер полноценный. Ну, а, а кроссовер, это все-таки воспринимаются уже более серьезным классом автомобилей. Вот. И ты такой думаешь, да, конечно, классно было бы. Конечно, Outback, конечно. Но я лучше, наверное, все-таки Форестер возьму. Или ты думаешь, да, Volvo V90 Cross Country, конечно, прикольно. Но он стоит как XC90, елки, Так я XC90 тогда лучше, уж тогда, если на то пошло. Да, Passat, Alltrack, конечно, офигенный, да-да-да. Но, но, он стоит как Тигуан в приличной комплектации. Зачем тогда мне легковой автомобиль, если я кроссовер могу взять? И мы идем и покупаем кроссоверы. Ровно поэтому этот класс никогда не был вообще, в принципе, универсалой повышенной проходимости. Никогда не были э, таким уж массовым сегментом на нашем автомобильном рынке. Наверняка у звонившего мужчины с ГЛК Мерседесом дочь села подруженцей в новые Китае с какой-нибудь. Была приятно удивлена от всего увиденного. Экраны, лампочки. Нет никаких лампочек. Диоды. Попросила папу купить китайца. Не знаю, как это там все выглядит, но, но то, что. Но то что. Альтернатива точно совершенно есть Мерседесом, тем более той эпохи ГЛК, а потом и ГЛЦ Ближайшая, это как раз Модель, которую недавно Совсем откатали мы с вами В пресс-парке моторов Хончи hs 5 Конечно, сюда же Джили должны отправиться Манжара слишком большая А вот Тугела прям совсем хорошо заходит Тугела как альтернатива ГЛЦ-купе Ну и еще несколько вариантов Тоже есть так, была ли сегодня пилюля, была ли она лучше, чем вчера? У нас каждая пилюля, Олегович, каждая пилюля лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Это же про пилюли, про наши. Вот это вот. Так что, да, лучше, чем вчера. Казалось бы, так невозможно, иначе должен наступить какой-то предел улучшайзингу, но нет предела улучшайзингу наших пилюль. Поэтому каждое след... последующее лучше, чем предыдущее. Так, а что еще? Привет, Бобруна Белой Октавия, Бобруна Белой Октавия. Окей. Бутылку омывайки... Точно сегодня влил, пишет Владимир Гарневич Ну и хорошо Все, э, немножечко отмониторим э, Немножечко отмониторим сети Окей? Давайте Интернет-телеграм-канал И посмотрим, что где происходило Европа продолжает э, Тракторизацию Все, Тракторизация на марше Это что у нас? Это у нас город Леон Почему написано, в города Испании продолжают пребывать фермеры? Но это же Леон, это, Леон, это же Франция, почему-то Ну, ладно. А, а, в смысле, что и в, и в, в города Испании тоже. Этот тракторный, тракторный протест, фермерский протест полностью, если вы не смотрите трансляцию в Телеге, я буду рассказывать, полностью все улицы заполнены тракторами. тракторами, тракторами. А, все, вот полностью, все заблокировано, и они еще и гудят к тому же. Вот так, чтобы... Это, конечно... Это, конечно, вызывает вопросы у многих людей. Зачем вы, зачем вы издеваетесь над гражданами обычными в то время, когда они вообще вам ничего плохого не сделали? Что это же, вы же делаете бесчеловечные условия существования обычным гражданам. Но нет. гольф может обрушиться уже в двадцать пятом году. Что значит обрушиться? Погрузив Европу в глубокие морозы. То есть тот самый ледниковый период, который Европа в средние века переживала. Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах предупреждают, что резкое прекращение течения в Атлантическом океане выглядит более вероятным, чем когда бы то ни было. Поскольку компьютерное моделирование обнаруживает, что в ближайшем будущем намечается переломный момент, похожий на скалу. И вклад в скорую остановку Гольфстрима вносит Тающие ледники Гренландия. Сама остановка теплого течения может произойти уже в 25 пятом году. И тогда Европа погрузится в абсолютный ледяной хаос. Такое уже происходило. Правда, тогда виною был вулкан. Который выбросил колоссальное количество взвешенных частиц в воздух Наступила вулканическая зима Или ядерная зима Ну и малый ледниковый период Когда в Европе в течение нескольких лет э, Снег лежал даже там в мае, в июне Ну и вообще было очень холодно Теперь гольфстрим еще нам вот сюда К, к вот этому ко всему Время начинать движение
0: Мотор Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 706, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 13 февраля на календаре. И месяц так себе, и число не то, чтобы очень... И погода полная ливерная колбаса. Вот это вот все. Но ничего, прорвемся, прорвемся, прорвемся. МЧС сообщает, что вероятность ледяного дождя сохраняется до вечера сегодняшнего дня. Поэтому, если у вас есть возможность не пользоваться личным транспортом, а воспользоваться общественным транспортом, то все вам скажут за это спасибо. И мы, и те, кто все-таки поедут на личном транспорте, спасибо вам скажем. И, и ЦОДД, и ГИБДД, и СВХ, и МСД, и СДК, и ВДНХ. И вот это вот все. Значит, какие-то прям... Тройные ДТП в, в разных районах города как-то кустами происходят. Значит, смотрите, это что у нас? Улица Ленина, которая в Волоколамское шоссе, потом вот это все, которая, в свою очередь, проходит через, через Павшина вот сюда уже в сторону Москвы. Там ДТП и очень большая пробка. Потом снова Путилково. Где очередной дальний, теперь уже по внешней стороне МК, дальний выезд из Путилкова, Путилковское шоссе. Здесь ДТП. И пробка большая почти до Ленинградки. Перед Ленинградкой... Точнее, под даже, наверное, Ленинградкой. На МКАТ внешняя же сторона еще одно ДТП. От э, М-11 уже пробка собирается. На Ленинградке в область и в центр все стоит до химок. Это вы знаете сами, потому что там всегда так происходит. А дальше на юге что? Ну, ничего тут, как бы, ну, ничего. Ну, как-то внутренний МКАД немножко стоит. Но так, пока по мелочи. МКАТ пересечения с Новорезанкой ДТП. А внутри МКАД сразу только вот въехали тут же ДТП на МСД. Но пока это все больших проблем не доставляет. Вот э, ДТП на пересечении Ильича на Савихинского шоссе, где Салтыковка. Вот здесь мощно мощное стояние, из железнодорожного все черное. Балашиха уже плотно, очень. Щелковское шоссе рядом, плотно, очень. Мытище два ДТП. Первое на Кольце, где Олимпийский проспект и Волковское шоссе. Раз. Второе ДТП на самом э, Волковском шоссе и э, также круг вот сюда в сторону Волковского кладбища, если ехать. Ярославка вдоль Королёва, Мытищ, Домкат, все красненькое. А в целом индекс движения все равно один балл. Вот несмотря на все на это, все равно один балл. Так, теперь по погоде. Где мы сегодня? Где мы сегодня локализуемся? Сегодня мы в Таганском районе локализовались, окей. И сегодня наша замоскворечье переезжает в Таганский район. Ощущается, как минус семь, хотя фактическое минус четыре. Автомобиль мой показывал, минус два. И хорошо, что ночью не было у нас, во всяком случае, в районе ледяного дождя. Так вот, высушил стекло, все вы, вычистил, высушил, вытер и таким же встретил его утром, так что все было хорошо. Давление вернулось к норме, 747, очень хорошо, прекрасный ветер, точнее, прекрасное его отсутствие, штиль, влажность замечательная, продолжительность дня потрясающая, почти уже 9,5 часов, 9,5, 9,26, 8 восход, и в 17,26 закат, а? смотрите, как прекрасно. Так, э, небольшой снег, пасмурно, пасмурно, пасмурно. Это атмосферное явление в течение дня. И по температурам обновления. Сегодня минус 4, а ночью уже минус 14. Потом завтра 10, четверг 12, пятница 9, суббота 4. Хотя, как мне кажется, к пятнице, к субботе, на, наоборот, синоптики обещали до 22-25 по области ниже нуля. Не знаю, что это все означает как будто бы из, из разных источников черпают информацию. «Когда поедет Ленинградка?» – спрашивает Иван Зелик. «Вам, «Вам хороший ответ, чтобы понравился, или настоящий?» Значит, по-настоящему, думаю, никогда. Ну, потому что вы сами в себе все время, не вы лично, нет, а вы, я имею в виду те, кто вот из Зелика едут из, там, вот, ну от, оттуда, от, из области, все время как-то вот не находят ваши, ваши соплеменники, не находят возможности проезжать без приключений Ленинградку. И поэтому я думаю, что даже когда эстакада на выезде из Шереметьево э, будет завершена, а завершена она будет к 31 мая... Какая-то очередь, а, а все остальное к 31 декабря. 31 декабря здесь у меня написано. Какой-то год не указан. Поэтому может быть, в этом году, 31 декабря. Может, То есть 31 декабря случается же ведь каждый год, правильно? Поэтому, ну там поживем, увидим. Но даже когда все откроют, вы же помните, когда э, не было этой эстакады, не было ремонта. Вроде там как бы, ну, поезжай себе спокойно. Все равно пробень постоянно было. И туда, и обратно. Так что, у нас есть примеры магистралей, которые десятилетиями реконструировались, возводились и все остальное. И что, помогло? Да, ну, не то, чтобы очень. Вот Новую Ригу очень-очень мощно делали. Прям все нормально. Помогло? Не то, чтобы очень. Минское. Реконструировали-то все. же Помогло? Не то, чтобы очень. Помогло, конечно, но не очень. Так что пока, вы понимаете, как там в этой поговорке было? Пока враг рисует карты, мы меняем местность, топографию меняем. Вот если перевести это на язык данной тематики, то пока они возводят эстакады, Наводят мосты и роют тоннели Мы подкупаем себе еще 200, 300, 400, 500 тысяч автомобилей И делаем бесполезным тот улучшайзинг, что провели Потому что нас становится гораздо больше И эта эстакада уже для нас тесноватой становится Несмотря на то, что она очень новая Так что это такой процесс, это и есть жизнь Это и есть жизнь, вот так вот и живем Бесплатная ленинградка никогда не поедет Хотя бы по той причине, что есть платка. Ну, нет. Ну, да как это связано? Это связано только в нашей голове, и нам хочется так думать. Э, люди, мы, мы вообще э, так устроены, что мы... Э, почему, почему вообще так популярны теории заговора? Э, потому что, как ли однажды классики Ильфа с Петровым, э, в конечном итоге более всего на свете людей пугает непонятное. И когда что-то непонятное происходит, вот это как работа нашего мозга. Как мы, почему мы видим зайчиков в облаках, слоников, медвежат, там на, на рисунке штор какие-то вдруг лица появляются. Такой, сидишь ты в этом самом месте утром, кафель в разводах весь такой у тебя, и ты такой смотришь, о, вдруг лицо какое-то видишь в кафельных разводах. Это так работает мозг. Он э, бесформенным, не, непонятным структурам Все время пытается придать некую структуру Структурировать, чтобы это было на что-то похоже Из вашего повседневного жизненного опыта Потому что, читая пункт номер один Более всего на свете людей пугает непонятное Значит, непонятное должно стать понятным А если фактического объяснения нет Нет фактического объяснения Мозг начинает придумывать, придумывать объяснение Отсюда и рождаются все теории заговора. Так вот, вот это вот, что М-10 никогда не поедет, потому что есть платка М-11, это как раз из разряда такого придуманного объяснения. Потому что никаких фактических подтверждений, что какое-то влияние на пробки на М-10 производит М-11, то есть усугубляя их, не существует. И не может существовать, потому что напротив М11 разгружает М10. Если вы дадите себе труд остановиться перед пунктом оплаты вот, и постоять там часок и посчитать автомобили, то вы увидите, что там вовсе не пустынная магистраль М11. По ней очень-очень-очень много проезжает автомобилей. И особенно в часы пик, вечерние, утренние. Это все те автомобили, которые не поехали по М10. То есть, напротив, она разгружает М-10, а не загружает. Так что, ну, я так думаю. Так, а еще я помню, пишет Михаил, на причине Волоколамского шоссе улица улицы Свободы стоял один светофор, который проходили в один цикл. Ну, конечно, и, и, конечно, уж все мы помним, все мы помним, что Наполеон, когда стоял под Москвой, Наполеон, когда стоял под Москвой, э, стоял у, у того места... Где Петровский путевой дворец Это Подмосковье глубокое было Петровский путевой Между Динамо и аэропортом сейчас вот. Это ну, у третьего транспортного кольца Помним времена да, То есть, Когда всякое бывало У нас всякие бывали времена И глубоким Подмосковьем Было Динамо и, Ну и вообще Так что тут все зависит от Исторического горизонта За который мы с вами готовы Занырнуть Сейчас я предлагаю занырнуть в пилюлю Очень нежная вещица, очень
3: нежная
1: Кстати, свежелекотес впервые звучит И если зайдет, поселится у нас на какое-то время Нежная, это вовсе не означает э, Баклажановская, овощная Нет, нежная Очень даже может быть плотной Такой вот, ну вот примерно вот такой вот Александр Воробьев, здесь Харт, Нурик, Вигажан, доброе утро, Валер Мирон. Из привет, Вася Куролесов. Иван Зелик, как следствие. Зелику, привет. Награду. Зелика, награду. Михаила Акка, Бобр Бирюков, привет всем. Виктор Пуричи, Иван Петросян. Здесь Верунчик, Евгений Савельев. Новороссийск, привет. Анастасия и Алексей Кузнецов. Александр, Игорь Захаров, Саша Зума, Алексей Аркан И доброе утро, Тига, Панк 13, Аркадий Волдер, Андрей Зет, Алексей Первый Просто Александр, не из чем еще I'll be back, Акин Флаев Думаю, шеф Комендор тоже где-то здесь Надеюсь, мигрант из Корей Таун Но ему вечер добрый в Калифорнийск В Лос-Анджелевск деревеньку такое. Солененок, Данила 943 И лучшие люди планеты Приветствую вас в нашем Бот-мессенджере говорит МСК Бот Самое массовое оперативное средство в связи с эфиром Говорит МСК Бот Ага, вот мы и продолжаем Так, значит, э, что нужно было сказать? Петросян плечо вывихнул Кому? Тут же должен быть вопрос сразу Кому? Себе Но его здоровью и жизни ничего не угрожает он весел, бодр и даже шу шутил в это время, когда его пеленали. Это накануне случилось. Вагановичу здоровье, конечно. Так, Виталий Васильев, Алексей Воробьев. Доброе утро. На утро четверга. чего нибудь какое-то забористое, потому что выезжаю в Сочи в 7 утра. А вы мужественный мужик, Александр Воробьев. Вот так вот на автомобиле, да в Сочи, да сейчас, до да в феврале, когда вот эти дожди ледяные и все остальное... Я в какой-то момент перелюбил, перелюбил уже, разлюбил ездить по, по этим на дальние расстояния зимой. Разлюбил и все, все. Глядя на вот эти вот бесконечные массовые аварии, глядя на то, что э, все, все больше, к сожалению, все больше людей забывают дома голову, когда выезжают. Ну, как-то прямо вот что-то не хочется. Так, значит, это я только в эфире такое, пилюли такие, а в автомобиле разъмбау у меня? Никогда. Даже в те времена, когда по работе я был связан с шансоном, никогда я не слушал Розенбаума. Не мое оно. Вот высотки мое, Розенбаум не мое. Нет, в автомобиле я слушаю, и не в автомобиле, и дома. Я слушаю аудиокниги. Сейчас в какой-то какой раз «Мастера и Маргариту» переслушиваю. Не потому, что кино вышло. Как -то, просто как-то совпало так. А... Что еще? Сталиненок, доброе утро, Данила, 943 здесь, ну и все. Значит, мониторинг, я не помню, мы закончили мониторинг телеграммов и, и как следствие вообще событий, в принципе, общемировых, закончили или нет? Что мне кажется, что если мы, если мы в очередной раз не клюнем, то кто клюнет? Если мы в очередной раз не клюнем в холку загнивающего Байдена, то кто тогда это сделает? Вот на минувшей неделе президент на публике перепутал лидеров Франции, Германии, а также назвал Мексику, uh, Мексикой говоря, о Египте. Имеется ли у него not. проблемы с памятью? Спрашивает журналистка у адвоката Джо Байдена Боба Бауэра. На что Боб Бауэр отвечает. He does not. Нет, их нет. Он говорит, их нет. Ну, все. И весь мир так и говорит, все, расходимся, здесь не на что смотреть, никаких проблем у него нет. То есть вот эта работа с информацией по западному лекалу. Все говорят факты. Значит так, за одну неделю, причем не просто перепутал Лидеров, а он об умерших говорил. Это не перепутал. Он не назвал Макрона Шольцем. Он, он Метерана вспомнил, который мертвый. То есть его сознание... В рандомном порядке генерирует людей, с которыми он когда-либо встречался. Такое происходит с электрическими электронными устройствами, когда ему уже кранты. Он такой начинает хаотично, беспорядочно. Все вот это вот, помните, когда, как это самое, в фильмах так делают, когда робот гибнет, у него вдруг такие такие, всякое это воспоминание, еще что-то так. Вот, то есть его, его мозг подкидывает ему варианты вообще не из, не из этой реальности, вообще не из этой. То есть это не перепутал. Ты не, не Романа Русланом назвал, нет. Ты перепутал вообще, ты говоришь, это самое, это, я там, недавно тут я, пересвет о слябе заходили ко мне. Ты так думаешь, стопэ! При каких обстоятельствах можно вообще, в принципе, перепутать? С чем можно перепутать наших монахов-богатырей? Ну, при каких обстоятельствах это может случиться? Ни при каких. Так вот, это как раз и есть работа. Западной, э, западного истеблишмента с информацией. Она четко информацию ему дает. Значит, э, лидеры Франции Германии названы не в попад, еще и мертвые. Мексика у него э, Мексика у него Египет. И Мексика у него находится, граничит с газой. Имеется ли у него проблема с памятью? Нет, точно их, точно нет никаких. Тогда должен быть следующий вопрос. Так это он, значит, шутит просто. Это шутки у него такие просто. Или как это, ну, в смысле, ну, ну какое-то объяснение, нужно же дать этому происходящему? Нет, это нет, это, нет это, это все нормально, все, это все хорошо, все, все мы спокойны, отлично, очень хорошо, идем дальше. Так, а, адвокат из школы Пашаева. Нет, это, это не адвокат из школы Пашаева, это адвокат из, адвокат из школы, которая таскает везде с собой труп, потому что в этот момент решает свои вопросы. Ну, вот они, они должны носить с собой труп и говорить, это президент США, это президент США, на колени, падите ниц и молитесь, это президент США, носят с собой мумию. Вот, и, и кричат всем, подите ниц, не смотреть на него, не, смотри, не поднимать голову, не поднимать голову, это президент США, всем лежать, это президент, он такой же, все, он уже, уже мумия, все, но до, до каких-то пор можно носить его для того, чтобы решать какие-то свои дела по этому поводу. Вообще, офигенно там все устроено. Один не выбирается из, из больничных палат, но зато руководит оборонкой американской. Все Скрывал, что у него проблемы, которые его, вероятнее всего, прикончат в ближайшее время. Постоянно теперь в больничках, теперь в реанимации, Остин но, Пауэр. Но все нормально. Это министр обороны. Ну Окей, все хорошо. Президент, мумия, кадры таскают все-таки... Ну так, может, у него все-таки проблемы какие-то? Никаких нет. Абсолютно нет. Абсолютно никаких. Это так и надо. Вот так и надо, чтобы у нас такой был президент. Вот что сказал его адвокат. Это очень хорошо. У Кенту Берни. Конечно, был такой фильм у Кенту Берни. И, между прочим, американские энтузиасты и патриоты сняли небольшую киношку, такую же, где в главной роли Байден. Серьезно. Вот его группа, группа этих самых пиарщиков таскает его с собой, а он мертвый, просто он такой падает все время, его возят, возят. И один другому говорит, нам надо продержаться до такого-то там октября. Продержаться с ним надо, потому что там выборы будут, вот это все. Да, у Байдена нет проблем, пан говорит Есть проблемы у американцев А у него-то проблем, конечно, нет а, Такое было, когда в Терминаторе у него постепенно начинает гаснуть красный глаз При погружении в кипящую сталь Вот-вот-вот-вот вот. И в конце Байден должен из могилы такой показать палец как, Какой? Нет, большой такой, Опускаясь в преисподнюю, в тартар Он покажет нам какой-то свой Палец. Все, закончили с этим, Все, окей. Э, я думаю, что, ну а что еще сказать? В Южной Корее для Netflix снимают драму, в центре сюжета которой молодая девушка из богатой семьи, э, которая, в свою очередь, превратилась в куриный нагетс. Вот. А ее отец и возлюбленные пытаются вернуть ей человеческий облик. Ну, вот, понимаете, вы сами хотели продолжать знакомиться с новостями. Ну, что же, не могу пойдет? Не могу же вам это запретить. Нет, запрещаю. Давайте мы пойдем вот куда. Мы пойдем к настоящей автомобильной тематике. И я хочу напомнить, что уже несколько минут отделяет нас от информационного выпуска. А после него начнется тот, тот та часть эфира, где уже стало привычным... Устраивать краш-тест, сталкивать автомобили. Я рассчитываю получить от вас достойные пары. Пары. Не пару, а пары. И выбирать потом из этих пар. Хотелось бы, чтобы помимо спортивного интереса и просто любопытства. А как, ответит аудитория на этот вопрос. У вас была личная искренняя заинтересованность. Ведь вы же выбираете сейчас автомобили. Вы все время выбираете автомобили. Даже если у вас есть автомобиль, и вы не собираетесь с ним расстаться в ближайшее время, вы так думаете, тем не менее вы выбираете автомобили. Ибо мы помним, что каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Так может подберем сейчас такой вариант, который пока появится в вашем сознании в виде... Такой необъяснимой фантазии Потом обретет э, чертани какие-то Потом вы начнете считать, подбивать экономику А потом бац! И вот смотришь, уже к лету Вы взяли себе что-то такое новенькое Может такое быть? Может Говорит МСК-бот Говорит МСК-бот и в одно слово Бот-мессенджер Сюда присылайте ваши задачи для краш-теста 7.38, говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Это очень-очень хорошо. Что все мы здесь сегодня и целые, и руки, и ноги, и автомобили. Ну, удалось как-то от отковырять, выковырить из снега. Кому-то. А кто-то решил справедливо, что ну его нафиг, пусть он стоит замерзает, а я на общественном поеду. К этому же, к этому же, прямо скажу, нас призывает и департамент транспорта. «Доброе утро», — говорит СОДД и Дептранс. В городе все еще местами идет дождь. Рекомендуем сегодня для поездок использовать городской транспорт. Будьте аккуратны, не отвлекайтесь на телефон во время движения. Хорошего дня, сообщают они. И дальше красивая инфографика, подтверждающая истинность слов. Сегодня минус пять. Вечером до 7 баллов. Побудем с 31 января по 15 февраля На Савеловском-Белорусском направлениях Д-1 изменится расписание поездов 33 тысячи автомобилей каршеринга Доступны для аренды Волгоградский проспект МК 32 километром километр МК 14 километр Значит, идут строительные работы А быстрыми магистралями Сегодня будут проспект Маршала Жукова МСД и Кутузовский проспект очень-очень интересно. Спасибо, это было познавательно. Да, что касается познавательности. Я выбрал пару из тех, что вы присылали. И совершенно справедлив был упрек, что это мы у нас все, все выше и выше с точки зрения статуса, размеров и цены забираются автомобили. И мы как бы совсем забываем... О том классе, который, в общем-то, пожалуй, можно назвать одним из самых распространенных Просто потому, что здесь, да, уже представлены кроссоверы Но это все еще относительно бюджетной модели Просто потому, что это первые кроссоверы в модельных рядах своих брендов Я называю это входной билет в, в модельный ряд Точнее так, в сегмент кроссоверов модельного ряда отдельного бренда И вот здесь два таких входных билета если хотите. Оба, а, оба, кстати, показывают неплохие результаты для своих брендов с точки зрения привлекательности и с точки зрения а, покупательности. Но победитель, как всегда, только один. И этого самого победителя вам предстоит определить в сегодняшнем краш-тесте, который уже активно идет здесь а, 6, 132, 60 на 132, корень из 14. В общем, идет голосование. Причем Довольно показательно, пропорционально э, взяла старт это голосование. 88 на 12. Чинган СЕС-35+. Именно плюс. Уже с новой внешностью, обновленным салоном и все такое. И Cherry Тига 4 Pro Тоже относительно свежая модель. Занимают какие-то места они по уровню продаж в целом. В сегменте кроссоверов Ну и, конечно, между собой Безусловные одноклассники И, безусловно, конечно же Конкуренты Каждый из автомобилей представлен официально Так что мы здесь не Не, не будем кривить душой и Говорить там, что, а вот видите Вот здесь-то, конечно, официально А вот тут как-то там параллельно Нет, каждый из них представлен официально На территории Российской Федерации Официально поддерживается Имеет официальную гарантию Официальное обслуживание Ну и так далее Осталось только... Выбрать своего Предположите, что это последние автомобили На планете Или единственные варианты Из которых вам можно выбирать Проще всего, знаете, как, как избавиться от, 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 от побочных шумов Которые мешают принять решение Я только что придумал вариант такой Смотрите В общем, Вы поступаете на службу куда-то На службу И вам говорят А вы знаете, у нас есть служебные автомобили ну, этим статусом вы не вышли, конечно, чтобы у вас был водитель и чтобы вы там, на заднем правом, поэтому управлять автомобилем вы будете сами, но можете выбрать, вот у нас в парке есть черики и есть чинганики, можете выбрать какой-нибудь один из них, чтобы вы предпочли. Вот предположите, что вы перед таким выбором стоите, потому что когда вы начинаете думать, вот если бы я покупал, то начинается, а отчет цены, а вот это, а я слышал, что там что-то у этого, если пальчиком вот здесь нажать, то металл проминается, а у этого, если вот так вот нажать, потом еще отпустить и чуть-чуть подтянуть, то там хрустит что-то вот это вот. Это все фигня, не имеющая отношения к нашему краш-тесту. Я напомню, что краш-тест это только отчасти выбор, Автомобили с технической точки зрения Только отчасти Потому что на самом деле Для того, чтобы глубоко понимать в технике автомобиля Нужно собаку съесть на его обслуживание Иметь статистику продаж Статистику проблем Ничего этого у нас нет Я уже много раз говорил и, и буду повторять Наш краш-тест Это необъективное сравнение автомобилей И их достоинства, недостатков С точки зрения фактического положения дел Наш краш-тест Это Индекс потребительской привлекательности модели. Потребительской привлекательности. Но вот вы стоите вдоль рядов каких-то товаров и видите э, хлопья, сухой завтрак. И вам говорят, вот вы бы вот этот или вот этот выбрали. По каким механизмам работает э, структура выбора, вы не знаете. Но вы смогли бы выбрать... Потому что там изображена красивая тетечка на завтраке, и вы хотели бы ассоциировать себя с этой тетечкой, потому что вы тоже, как вам кажется, красивая, и она красивая. Или вы ребенок, и там изображен классный мишка, а на другом изображен какой-то человек, пугающий клоун, и вы не хотите его То есть есть некие признаки потребительские, которые помогают вам определиться, даже если вы точно не знаете продукт. Вот о чем наш краш-тест. Вот об этом. Поэтому, когда вы начинаете на полном серьезе утверждать, что как вы могли взять какой-то автомобиль, ведь у него сталь использована в карданном валу такой-то марки, а у этого такой-то марки. Послушайте, товарищ дорогой, отправляйтесь в Кисловодск на воды и успокойтесь немножко нервную систему. Мы вообще не об этом голосуем. Мы голосуем а, об ощущениях привлекательности потребительской. Вот о чем голосование. 86 на 14. Я уверен, что большинство из тех 150 человек, которые уже проголосовали в этом... Э, Щукин и все, да, в телеге идет голосование. Телеграм-канал Щукин и все. Машина голосовательная с фотографиями. Вы можете здесь посмотреть на то, как выглядит внешний автомобиль, то есть экстерьер. Как выглядит внутренний автомобиль, то есть интерьер. И уже основываясь вот на, на каких-то визуальных ощущениях, проголосовать. Ладно, Щукин и все Вот здесь берите и голосуйте Уверен, что многие из тех, кто проголосовал Опираются просто на какие-то знания Полученные со стороны Что-то где-то слышал В принципе, модельный ряд Чинган кажется классным А вот у Чинган есть Юник и ЮниВи Прикольные автомобили Ну, наверное, СС-35 тоже неплохой Я проголосовал в этом голосовании Ну, я сразу это делаю Просто потому, что мне нужно видеть результаты И скажу вам честно Наше с вами ощущение совпадают. Правда, мои ощущения строятся на фактическом знании каждого из этих автомобилей. И через Tigre 4 Pro, и Changan CS35+. И могу сказать вам, что а, а, как бы это так, чтобы никого не обидеть. В целом, если взять некий усредненный модельный ряд Changan, вот взять все модели Changan, кроссоверы все, и усреднить их, ну так вот, сделать некое общее что-то, какую-то одну общую бы вывести модель, суммируя все достоинства и характеристики каждого из кроссоверов, и то же самое сделать с модельным рядом кроссоверов черри, то в целом вот этот некий общий усредненный франкенштейн-чинган мне представляется привлекательней с точки зрения ходовых характеристик, ощущений серьезности подхода к дизайну, к сборке, к материалам, Вообще ощущение, что ты ну, в серьезном кроссовере Потому что в модельном ряду Чинган Есть такие парни, как вот с 35 А есть Юник Чего в модельном ряду черри нет Они предпочитают делать отдельные Суббренды, чтобы какие-то Действительно красивые там, Неординарные модели Производить, к примеру Тот самый Эксид, куда уходят как бы, Красивые и Полупремиальные черри Ну что ж Модель ряд черри остается вот таким, как, какой он есть: 4, 7, 8. Тига. Одним словом, я проголосовал за Чинган. Вы проголосуйте как, как хотите. А потом возвращайтесь в эфир. Да, Щукины и все. Телеграм-канал. Здесь идет голосование. Потом возвращайтесь в эфир и расскажите, почему вы сделали тот или иной выбор. Возможно, вы владелец автомобиля. 7373-948. 7373-948. 495-й код. Пожалуйста, заходите. Рассказывайте, как вы пришли, как вы пришли к жизни такой, как вы и почему вы выбрали тот или иной автомобиль в этом голосовании, а я сейчас открою технические параметры, чтобы мы могли уже обстоятельно поговорить о цифрах, просто о цифрах по каждому из этих автомобилей. Хотя по цифрам, честно вам скажу, там будет, там будет прям вот кость в кость, просто миллиметр в миллиметр. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
3: Ром, Роман, доброе утро, доброе, Давид, Московская область. Вы вот знаете, маленькая просьба, я уже каждый день ну, вот, с удовольствием вас слушаю, вы один из самых лучших, самый лучший. Ой, Но, сейчас не, будете ругать. Я, я, я от душе это говорю, на самом деле, без преувеличения, я всегда это говорю, когда вам звоню. Я никак не могу подписаться на ваш канал. Да. Вы на мой телефон ссылку можете послать? Ну, такая просьба. Я мучаюсь никак. МСК-бот. А, не
1: а, нет, телеграмм, подождите, канал. У нас есть канал радиостанции. Значит, тут да. надо понимать, что это три ресурса. Один ресурс да. – это то место, куда вы пишете. И все они разные. Это все разные места. Один так. ресурс – то, куда вы пишете сообщение в эфир. Вот сюда сообщение. Это в Телеграме нужно просто прямо вот так вот написать. Говорит МСК Бот одним словом латинскими буквами. Это будет а окно. Так, это будет окно. С со... как доллар. С как доллар. Говорит МС ага. С как доллар К Бот Б О Бот в одно слово маленькими латинскими буквами и у вас откроется такая штучка окошко просто для сообщений там ничего не будет кроме ваших сообщений вы будете видеть только то что пишете вы это а, некая пойду. односторонняя связь, такая как пейджер Вы написали сообщение, отправили А у меня оно приходит в окно, где сообщение от всех То есть я вижу все сообщения ваших маленьких окошек вот этих отдельных Когда вы пишете у себя Это одно место Потом есть телеграм-канал нашей радиостанции Где новости, программы, ссылки, видео, стрим Можно смотреть программы это телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Он называется Говорит, «Радио говорит МСК».
3: Нет, нет, вы не путайте. Вот только ваш канал. Говорит а, Москва МСК-бот. Только...
1: мск, -бот. МСК -бот это Говорит, говорит мск -бот. А чтобы попасть в канал, где можно голосовать, смотреть фотографии по краш-тесту, этот телеграм-канал называется «Щукин и все». «Кириллицей» просто так, надо шик. написать просто «Кириллицей». Вверху поставить вкладочку «Искать» в чатах. Там можно искать «Медиа», «Чаты». Видите там, где искать? «Искать» в чатах. И написать ну, в поле, в строке поиска «Щукин», «Кириллицей». И ну, да, все. Да. Раздельно, даже не в одно слово, а раздельно прям. «Щукин» и «Все». И попадете прямо, вот увидите, там будет такая... Я там стою в, смо... в смокинге. Я... Да,
3: я, да. Я Хорошего настроения, супер, ведете. Спасибо, Просто спасибо большое. до упора.
1: Спасибо. Если, если не получится, э, тогда возвращайтесь еще что-нибудь. Кстати говоря, кстати говоря как, э, есть еще один способ, как попасть в канал Чукина. Все прямо. Если вы подписаны на наш родийный канал... А вы подписаны, конечно, правильно? Я же вижу, сколько нас. Вас, нас всех. Я тоже подписан. Радио говорит МСК. Если вы подписаны на канал, там каждая программа отмечена отдельным сообщением. Что вот сейчас начинается такая-то программа. Стрим смотрите по ссылке в нашем Телеграме, там еще. И там же есть прямая ссылка на мой канал. Прямая. В этом сообщении. То есть в канале говорит э, МСК, радио говорит МСК, в нашем телеграм-канале, в сообщении, где написано, вот я вам показываю, говорит Москва, программа «Моторы» с Романом Щукиным начнется в 6, ля -ля, короткое описание программы, и здесь вот где в самом оглавлении, программа «Моторы» начнется в 6, здесь прямая ссылка на мой канал, прямая ссылка собачка, и дальше латинице уже написано. с Чукины все в одно слово, но это уже просто прямая ссылка, потому что это, ну, тег такой, который отправляет вас прямо в канал. Я сам потрясен до глубины души тем, что понимаю, что нас должно быть уже 400 тысяч в телеге, а нас пока даже не 7 тысяч. Вот это меня... Я понимаю, что, конечно, миллионы людей ходят, заходит не в те двери все время когда это Щукино и все им говорит нет нет это прачечная выйдите отсюда я не думаю да где же этот канал так не знаю почему так происходит вот у других людей прям и все нормально сразу у меня ну в общем но мы прорвемся мы прорвемся это все санкции это все, это все санкции но ничего страшного тига 4 про так я открываю характеристики этой модели и давайте посмотрим на то, что каждый из этих автомобилей, значит, с точки зрения килограммов, киловатт-часов, или киловатт, точнее, лошадиных сил, сантиметров, литров и всего остального. Начнем, разумеется, с размеров. Черри Тига 4 Pro. 4 метра 31 32 сантиметра по длине. CS35 плюс Чинган. Можно я не буду называть модели, потому что, вы видите, модели многословные у них. CS35 плюс ультра лайдинг мега супер. А этот Cherry 4 Pro Max Super мега Sonic. Так что я буду просто говорить Чинган, Cherry, okay? Итак, Cherry 4 метра 32 сантиметра. Чинган 4 метра 33 сантиметра. Понимаем, что это разница Она просто ее не существует Призрачная Абсолютно С точки зрения геометрических размеров одинаковая Но размер в салоне Это всегда колесная база Что по колесной базе? Чинган 2 метра шестьдесят сантиметров Черри 2 метра один сантиметр Один сантиметр для чего бы то ни было Делайте с ним что хотите И ни в чем себе не отказывайте э, На этом сантиметре дополнительного э, пространства Свободного в салоне Черри Клиренс Черри Через 190 миллиметров. Чинган. 180. Поменьше. Но и автомобиль поустойчивее. Нет, кроме шуток, Чинганы, практически все Чинганы превосходят практически всех представителей этого сегмента, за редким исключением, с точки зрения ходовых характеристик и совершенно точки, точно с точки зрения настройки подвески. Это всегда очень собранные модели. Начиная от этого карапуза маленького. То есть вот он маленький, но при этом ты э, едешь, и у тебя нет ощущения, что это какая-то скорлупка, что это какой-то автомобиль, на котором экономили, 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 лишь бы сделать его там, ну, чтобы вот, ну, подешевле. Нет такого ощущения. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да, да. Роман, доброе утро. Доброе. У
2: меня тоже вот образ, как вы говорите, склоняется к Чингану, но скорее там куда-нибудь в сторону Юнии. Да. Но, э, э, я, я к чему? А... Если
1: вы как можно я совет? Если вы когда-нибудь захотите посмотреть себе легковушку и подумаете про Univ, мой вам совет: попробуйте сначала Ламор. Потому что мне при всем, при том что круче, пафосней, и типа навороченней фастбэк, и все такое вот этот вот Юниви, но Ламор просто офигенно. Я даже не слышал. Офигенный. А... Он просто седан. Вот в этом тоже тот же, же Univ, но только седан, не лифтбэк, не фастбэк.
2: Была необходимость э, покатать неделю на каршере, и, и Тигет-4 был единственный самый дешевый вариант, который можно было взять. Uh -huh. И как-то заранее был настроен так, что ну уж ладно, что есть, а в итоге за неделю я к нему так привык и подумал, что вот с учетом, что я наматываю по работе по 300 километров в день как минимум, uh -huh. а, а почему бы не взять что-то такое очень простое, популярное, э, себе просто вот в качестве... В качестве варианта и даже, и даже без оглядки на Чинган
1: Неплохой. Я его
2: вполне себе всерьез Рассматриваю как машину Просто для катания каждый день У Chery
1: нужно признать Есть одно неоспоримое достоинство Эти автомобили абсолютно адаптированы э, К российским условиям С точки зрения мультимедиа Всех менюшечек всего это Почему-то автомоб... отваливался
2: у меня все время CarPlay не знаю, почему.
1: И у меня вот это вот проблема, но а зато вот, оно есть.
2: вещи типа подогрева там всего-всего, руля, сидений и, и все остальное, прям, ну, то есть я в него врос. И все того, есть, что потому, я, потому на что на у меня что был стоит.
1: летний тест, и я, не, я даже не обращал внимания, что там греется у него. То есть все греется, есть все. А, а стекло, а, стекло
2: лобовое? А, в, в общем, я катался в морозы, там, в минус 20, и вообще никаких проблем не было.
1: Ну, вот надо вот сейчас в ледяной дождь на каждый
2: день для, для простых вот задач,
1: прям. Угу. Нет, хороший, не хороший, против я против него ничего не могу сказать Хороший автомобиль, и мне тоже понравился Ну, такой, уже вроде бы кроссовер но при этом такая козявочка городская, где и в клинице, там где-то и припарковаться почти везде можно. Нормально. Вот проблем вообще никаких нет. Продолжим знакомиться с параметрами. Чинган, багажник 403 литра. Черри, багажник 340 литров. Все, просто говорю, как есть. Объем топливного бака ⁇ чери 51 литр, Чинган 52 литра. Снаряженная масса ⁇ Чинган 1465. Черри 1684. А, нет, 1350. Не туда, посмотрю. 1350. 1350. Против 1465 фига себе. То есть ты как бы в Чингане сразу как будто бы с собой возишь еще взрослого человека. Ну и хорошо. Давайте пойдем теперь к силовым силовым установкам. Хотя здесь чего ходить. 1,4 робот. Какой робот у Чингана? Семи, семиступенчатый. А, черри. 1,5 вариатор. Если, если на 147 сил. А, полтора литра. Вариатор 147 сил Да, кстати говоря, у Чингана 150 Но на роботе Тут думайте, робот или вариатор Вариатор или робот Каждый из них питается 92-м бензином Что само по себе хорошо Про расход не буду говорить Потому что, конечно, производители заявляют расходы и Микроскопические Ну и теперь по цене Внимание, это РРЦ, тоже называется рекомендованная розничная цена. То, что вы видите в дилерских центрах, их совершенно э, другими, эти цены, это вопросы к дилерским центрам. В данном случае речь о РРЦ. Итак, РРЦ, рекомендованная розничная цена на Чинган СЕС-35+, две комплектации всего. 2 миллиона 339 900 стартовые. И вторая по уровню оснащения 2 миллиона 339 900. Все. Вот так вот хитро... Хитро у Чингана встроено. Две комплектации за одну и ту же цену. Окей? Нет, что я говорю? 339, а следующее 399. То есть разница между ними 60 тысяч. Все. 60 тысяч нам за какое-то оснащение. Запомнили? Короче, 2,4,3 стоит это... Нет. Да что же мне не получается сформулировать? 2 ,350, Два четыреста Вот так стоит Чинган А что по чере? Здесь комплектации Росцепь Раз Два Три Четыре Пять комплектаций Стартовая цена На версию полтора литра На механике Сто лошадиных сил Два миллиона сто двадцать Но нас это не интересует Нас интересует первая комплектация С мотором 147 сил Два четыреста Базовая С этим мотором А большая Два шестьсот Таким образом даже если говорить об РРЦ, разница в 220 тысяч рублей между этими двумя автомобилями не в пользу черри. Щукины все вообще так называют. Ладно, без вообще. Щукины все. Называется телеграм-канал. Заходите. Там идет заруба. Черт, заберу новостей полминуты, надо же итог подвести сейчас промежуточный. 400 людей проголосовало, лучших людей. 400 голосов. 82% Чинган, 18% Черри Тига. Краштес продолжается. Меня зовут Роман Щукин. Давайте! Уже держитесь там И будьте здоровы
2: МОТОРЫ